0: Коллеги сэлзы, добрый день! Мы продолжаем обсуждать коммерческие предложения и поговорим о тех случаях, когда клиент не прав. Иногда клиенты могут четко определить, что именно им требуется от вас и попросить подготовить соответствующее коммерческое предложение во время обычного течения сэлс-процесса или прислав официальный запрос. Но иногда, и не то чтобы очень редко, клиенты могут ошибаться. Они могут попросить предложить им то, что не решает их проблемы или вовсе только усугубляют их. Несколько лет назад ко мне обратился потенциал клиент, который говорил о том, что развитие нового бизнеса, то есть привлечение новых заказчиков является ключевым элементом его стратегии. Но результаты первого полугодия после смены курса компании его сильно тревожили. Новых клиентов не прибавилось и кажется, что сейлзы продолжали действовать как привыкли, несмотря на смену фокуса компании. И он решил, что все дело исключительно в мотивационной схеме, которую нужно, и здесь я приведу цитату, «Немного подправить, чтобы все поняли, за что им платят». Я никогда не отрицал важность Систему вознаграждения. Но ее влияние на конечные результаты может быть сильно ограничено в определенных обстоятельствах. А контекст этого клиента заключался в том, что все его селзы представляли в себе аккаунт-менеджеров с глубоким техническим бэкграундом, сфокусированных на послепродажное обслуживание, а не на развитие клиентов в своем портфеле. Было ясно, что изменение системы вознаграждения не приведет к тому, что компания начнет получать новых клиентов. Даже если бы все аккаунт-менеджеры бросили заниматься существующими в угоду новой задачей. они никогда не искали новых клиентов самостоятельно и не знали, как управлять полным циклом продажи. В общем, проблема была значительно шире, чем одна только мотивационная схема. Однако клиент, несмотря на все наши попытки переубедить его, настаивал на том, чтобы получить коммерческое предложение именно на пересмотр компенсационной схемы и не хотел слышать ни о чем другом. И это был сложный выбор. С одной стороны, мне хотелось предложить клиенту наиболее эффективное решение, которое будет работать и принесет необходимые результаты. Однако, с другой стороны, мне нужно было конкурентоспособным, то есть предложить ему то, что он четко обозначил. Если бы мое предложение было далеко от того, что хочет клиент, то я показался бы ему недалеким человеком, который не способен услышать, что ему говорят. С другой стороны, если бы я подготовил КП точь-в-точь, -точь, что у меня запросили, то я бы выполнял работу, которая не будет иметь нужного эффекта на задачи заказчика. Конечно, вполне очевидно, что лучше всего активно взаимодействовать с клиентом, рассказать ему о ваших наблюдениях и сомнениях, постараться обучить и продемонстрировать почему нужно выбрать иной курс действия до того, как готовить предложение. Но иногда у вас такой возможности просто может не быть, а коммерческое предложение необходимо направить, согласно запросу клиента. В такой ситуации есть четыре опции, и давайте рассмотрим каждую из них. Первый вариант – отказаться от подготовки КП, а значит и бизнеса. Иногда следует признать банальную истину. Не все компании являются вашими клиентами, а значит, вам не нужно гнаться за любой сделкой. Если клиент не готов нять вашему ценному опыту и хочет продолжить двигаться курсом, который приведет его ни к чему, то вполне вероятно, что вам стоит выйти из игры и дать ему наступить на грабли. Вполне можно подготовить сдержанное письмо, в котором вы объясните свой отказ из-за загруженности, несоответствия вашего подхода желанию клиента или невозможности гарантировать результаты в сложившихся обстоятельствах, пожелав ему успеха. Второй вариант – принять пожелание клиента за истину и подготовить требуемое КП. В краткосрочной перспективе это наиболее безопасный вариант можно подготовить предложение согласно тому что захотел клиент чтобы участвовать в гонке и если именно ваша ставка сыграла то попытаться убедить его в процессе исполнения контракта что задача должна решаться иным образом к сожалению то что работает в краткосрочной перспективе может быть рискованным в долгосрочной по сути в этом варианте вы строите начальные отношения с клиентом не будучи полностью откровенным и часть из них воспримут с негативом попытку изменить решение и вряд ли будут счастливы если вы необходимости выделить дополнительные средства для получения нужных результатов. Третий вариант. Изучить ситуацию клиента как можно подробнее и вне зависимости от запроса самого клиента переформулировать потребности и задачи на основе вашего анализа. Этот подход обладает высоким риском, особенно если клиент самостоятельно проводил изначальный анализ или заплатил за него консультанту. Однако, иногда вам просто нечего терять. Например, если потребность клиента была сформирована каким-то внешним консультантом или вашим прямым конкурентом, переформулирование будет являться единственным способом, где вы сможете продемонстрировать ценность именно вашего решения или продукта. Если запрос клиента был сформирован при непосредственном участии вашего конкурента, то можно смело подразумевать, что там не будет ничего, что благоволит именно вам. Этот подход может принести сделку, если вы способны продемонстрировать потрясающую ценность именно вашего решения, либо вы способны добиться желаемых результатов за сравнительно крайне скромную стоимость. Также следует обратить внимание, что этот вариант работает только если вы способны не только переформулировать задачу клиента на свой лад, но и готовы доказать необходимость такого действия за счет солидных и достоверных аргументов. Не следует падать жертвой ошибки, которую мы обсуждали в предыдущих видео выпусках и определять потребность клиента исключительно через призму вашего заготовленного решения. По своему опыту я могу отметить, что когда получал запросы на КП, где были однозначные намеки на моих конкурентов и при этом клиент не готов был уделить мне необходимое время на обсуждение, то я смело пользовался первым вариантом и отказывался от подготовки предложения. Четвертый вариант – комбинация второго и третьего. Вы можете указать в вашем предложении, что вы полностью способны выполнить поставленную задачу и дать клиенту то, что он требует, но одновременно с этим указать, что ваш анализ позволил подготовить альтернативное предложение. Так как эта альтернатива дешевле или обеспечит более значимые результаты, а возможно, что и то и другое одновременно, то вы считаете необходимым предоставить ее на рассмотрение клиента. Также вариацией этого подхода будет предложение для клиента, где выполнение работ или предоставление продукта и его элементов будет предложено по фазам. Такой подход вполне рационален, когда клиент верно определил свою потребность, но по какой-то причине не запросил полное решение. Структурируя ваше предложение по стадиям, где каждый имеет свою стоимость и необходимость предварительного согласования перед началом работ, вы даете возможность клиенту изменить свое изначальное мнение по ходу. Итак, коллеги, в этом выпуске мы обсудили, что делать в тех ситуациях, когда клиент настаивает на получении КП, на продукт или решение, которое не принесет ему нужных результатов. Из своего опыта отмечу, что если я считал потенциального клиента стратегически важным для бизнеса, то я чаще всего пользовался третьим и четвертым вариантом. Если же я не мог назвать клиента стратегическим, то в большинстве случаев я склонялся к первому варианту и с осторожностью ко второму, так как они отнимали меньше времени, а значит снижали Client Acquisition Cost или стоимость привлечения нового клиента. Как поступать в вашем случае решать только вам, но я надеюсь, что теперь у вас хотя бы будет несколько опций, из которых можно выбирать. Кстати, на сайте в разделе «Инструменты», а также в телеграм-канале, ссылки на которые вы можете найти в описании к подкасту, я выложу краткое описание структуры коммерческого предложения, которым пользуюсь я сам. Возможно, что вам будет интересно взглянуть на этот документ. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!